0: Herzlich Willkommen bei den Freunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Ben Schado ist wieder unterwegs und lässt euch schönen Grüßen. Wir vermissen Ben wirklich, aber wir müssen uns langsam klar machen, dass er einfach mehr Jobs hat als wir. Und dass er <lacht> deshalb oft weg ist. Vielleicht. es doch anders. Sag, 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 wir haben eine Pflicht zu erfüllen. Wir
1: sind, wir sind den Leuten was schuldig.
0: Ja, yeah, wir tun es für euch da draußen, für die Kids auf der Straße, die drängt den neuen harten Stoff brauchen. Ja, yeah, unser
1: Thema heute, Vigilantismus, Doppelpunkt, Jack Reacher,
0: Bindestrich, eine Fallstudie. Bindestrich Tom Cruise. Wir konnten uns nicht wirklich auf den Titel einigen. Wir haben einen Film gesehen namens Jack Reacher von Ralph McCrae mit Tom Cruise als äh, knallharten Typen, der Leute zusammenschlägt. Ja, Jack Reacher, die Romanfigur, 1,95 ein,
1: ein Meter 95 groß, 100 bis 120 Kilogramm schwer, blond. Und
0: das erste, was man dann denkt, ist Tom Cruise. Aber äh, Tatsache ist, dass ohne Tom Cruise hätte es den Film wahrscheinlich nicht gegeben. Deshalb der Romanautor, Lee Charles heißt er, glaube ich, mhm. ist, war dann sehr glücklich doch. Er hat das zumindest immer gesagt, weil das waren so die ersten schnippischen Bemerkungen überall in der kulturinteressierten Öffentlichkeit. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. <lacht> ja. Was für eine Fehlbesetzung. Aber der hat gesagt, nein, Tom kriegt das schon hin. Tom kriegt das schon hin. Ähm, ähm. Ja, und, und das war klug von ihm, das, das zu sagen, weil wie gesagt, sonst, der, jeder Autor möchte, dass sein Buch verfilmt wird, außer Patrick Süßkind.
1: Die, die, die Rechte für, die, für, die, für den Stoff liegen auch schon länger auf diversen Tischen, die Buchreihe läuft ja seit 97, tatsächlich hat die Childs, das hört sich fast wie, wie äh, Harry Potter an, aber hat es aus der Arbeitslosigkeit herausgeschrieben. und die Legende sagt, den, der hatte den Vornamen für seine Figur Jack und er wäre mit seiner Frau im Supermarkt gewesen und eine ältere Dame hätte ihn gefragt, ob er da von da oben was herunterholen könnte und dann mhm. hat er ihr das freundlicherweise gegeben und dann sagt seine Frau, wenn du auch nichts mehr wirst in diesem Leben, ein Reacher das könntest du hm. immer noch werden und daher also der Name Jack Reacher das fand und die, ich brillante
0: Geschichte und ähm, hält sich, aber aber, aber eine Geschichte Mehr als nichts. Ähm Man braucht eine Geschichte. Wenn ich jetzt kurz abschweifen darf, was der, Sp der Spielfilm The Hunger Games, die Tribute von Panem richtig gemacht hat und was es neu gebracht hat, ist die Kinder, die sich da zur zum Amusement der Massen zu Tode kämpfen, können nur überleben, nicht nur, wenn sie die besten Killer sind, sondern wenn sie eine Geschichte haben. Also die Heldin überlebt The Hunger Games, weil sie die stärkste Geschichte hat, weil sie die stärkste Selbstinszenierung hat. Ähm, deshalb ähm, man muss nicht nur irgendwas können, man muss auch eine Geschichte um sich rum haben. Ja, ich sag, wir machen irgendwann noch mal einen Podcast The Hunger
1: Games versus Battle Royale.
0: Ja, obwohl dann kann man auch fast über um dasselbe sprechen, aber ist egal. Ja, ähm, ähm,
1: aber, aber äh, wie dem auch sei. Also es äh, ist ein sehr erfolgreiches Roman-Franchise, das bis auf ein Jahr, in dem es zwei Romane gegeben hat, jedes Jahr ein Bucherfolg gebracht hat für die Bestsellerlisten, das aber bisher eine Verfilmung schuldig geblieben ist, was wohl viel damit zu tun hat, dass wir uns in den Romanen sehr im Kopf des Protagonisten befinden. Das heißt, es ist sehr viel... Stream of Consciousness. Uh, wir erfahren, was er denkt, wie er Sachen kalkuliert, wie er, wie er vorgeht, wie er Sachen berechnet. Dinge, die sich schlecht übersetzen lassen. Er ist wohl sehr wortkarg. Versucht der Film Film das,
0: versuch, das Film was einzufangen? Mm,
1: über Dialoge ja teilweise. Teilweise... Mhm. Ähm, also zum Beispiel gibt es ja diesen Dialog zwischen ihm und der Anwältin, wir sprechen gleich mal kurz über die Handlung des, des vermeintlichen Killers, indem er, indem er kurz darlegt, sehr dezidiert, welche Überlegungen dazu geführt haben, dass der Killer eigentlich nicht der Killer sein könnte. Ja. Ich glaube, also ich, ich kenne den Roman ehrlich gesagt nicht dazu. Der Roman heißt One Shot, ist glaube ich der fünfte oder sechste Roman ja. in der Reihe. Sie haben sie haben nicht mit dem
0: ersten angefangen, sondern mit dem am äh, einfachsten zu Verfilmenden. Wahrscheinlich, ja. Ähm Okay, äh, fassen wir kurz zusammen. Äh, Jack Reacher, die Figur und dann Jack Reacher äh, ist Tom Cruise äh, im Schnelldurchlauf und im Vergleich. Ähm, Jack Reacher ist sowas wie eine Neuerfindung des Westernhelden, des mythischen Westernhelden. Jemand, mhm. der... Ähm, immer auftaucht, wenn Ungerechtigkeit passiert. Das Drifters eigentlich, also um. der der sozusagen in die Stadt geritten kommt. Er kommt um. in die Stadt geritten, da ist dieses Unrecht, was, was die normalen, ängstlichen, dummen Bürger nicht hinkriegen. Da braucht man einen Mann, der mal zulangt und äh, der fünf gerade sein lässt und so weiter. Mhm. Und das ist äh, sowas von Western. Und Oder das auch Ronan, so der streunende Samurai. Also ja. der, aber... Oder herrenlose. aber wer ist dann auf jeden Fall. Ähm, das kann, diese Art von Held kann es eigentlich nicht mehr geben heutzutage. Deshalb äh, erklärt uns der Film wirklich lange, vielleicht so insgesamt 10, 15 Minuten von der ganzen Laufzeit, äh, wieso es das eben doch noch gibt und, und wie Jack Reacher, Tom Cruise das macht. Er ähm, war Soldat, er war Militärpolizist. Er hat das problematisch gefunden, Soldat zu sein. Er kommt zurück in die USA, er will äh, frei sein, also hat er keine Kreditkarte, er hat keinen Führerschein und so weiter. Er holt sich nur ab und zu mal Geld aus der Pensionskasse über, über äh, Geldüberweisung. Das mhm. heißt, man kann nicht wissen, wo er ist. Er hat keine äh, Telefonnummer, keine Adresse, keine Sozialversicherungsnummer. Ähm, und, 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 und er wechselt, er wechselt seine ja. Kleidung auch alle paar Tage. Also er kauft neue Kleidung, das sieht man ganz
1: am Anfang des Films, und schmeißt mhm. die alte einfach weg, weil ja. man nur dieses eine, eine paar Klamotten, was er am
0: Leib dreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat, kein, er hat nicht mal einen Stift, um sich Fakten aufzuschreiben, was äh, ab und zu Leute verblüfft. Ähm, ja, ähm, und er verprügelt Leute, wenn sie äh, komisch sind. Ähm, und er sagt ihnen auch vor, dass er sie verprügeln wird. Und das ist der Augenblick, wo man... Äh, wo ich mal als Regisseur gedacht hätte, scheiße, Tom Cruise ist irgendwie 1,65, da sind fünf echt große Typen um ihn rum, er verprügelt sie auf der offenen Straße, das ist komisch. Aber ich finde, mehr, mehr als jeder andere Schauspieler ist sozusagen, natürlich
1: ist Tom Cruise eine, eine Star-Persönlichkeit, die immer, die immer mitschwingt in jedem Charakter, den er spielt. Und ich, mehr als jeder andere steht Tom Cruise irgendwie für das Unmögliche erreichen. Du siehst also, ja. Tom Cruise führt die irresten, irresten Kämpfe, auf, äh, Tänze auf, äh, macht ja. seines Stumps selber in, in, in Mission Impossible. Es gibt diese Geschichte des, äh, des Setfotografen des letzten Mission Impossible ja. Films. Tom Cruise ist also in Dubai, ich glaube, ist glaub ich, ja. auf dem höchsten Wolkenkratzer, den, den es momentan aktuell gibt auf der Welt und er rennt also über die Außenfassade, macht es selber, was, ein, ja. was ungewöhnlich ist schon für einen Hollywood-Darsteller ja. und um, dann kommt der Set-Fotograf und sagt, hey uh, Tom, jetzt wo die Kamera durch ist, ich hätte halt gerne echt noch ein Still von dir, wie du rüberläufst, machst du es nochmal? Und Tom Cruise sagt, hey klar, kein Ding, easy. Und kein anderer Hollywood-Star hätte das gemacht, Tom Cruise ist einfach... Mhm.
0: Er will ja, der größte Filmstar der Welt sein, aber total
1: bodenständig... Naja, naja ja,
0: aber. also er, er kann noch so viel auf, auf Couches rumspringen oder seltsame Sachen auf Scientology-Jahresversammlungen sagen, ja. aber er ist wirklich super professionell, das muss man ihm lassen. Ja. Also alle, alle Regisseure, alle Produzenten arbeiten gern mit ihm, weil sie genau wissen, dass er sich auch für die Filme einsetzt hinterher, dass er bei jeden blöden roten Teppich geht, dass er endlos Presse macht und dass er sich wirklich vorbereitet. Und deshalb muss ich sagen, ich bin sehr misstrauisch in den Film gegangen, er schafft es gerade so ein überzeugender Schlägertyp zu sein. Ja, das, das, das geht gerade so. Was, auf jeden Fall, was Tom Cruise ich fand, immer projiziert hat, abgesehen von seiner Tom-Cruise-heit, ist Entschlossenheit. Und naja, Jack Reacher ist entschlossen. Also, ja, Tom Cruise ist auch entschlossen. Er macht seine sehr viele macho heterosexuelle Sachen. Also es gibt immer diese Gerüchte über seine ähm, geschlechtliche Ausrichtung okay. und so weiter. Das möchte ich nicht kommentieren und das ist mir insoweit auch ähm, egal. Äh, viel, was er in diesem Film macht, ist auch ein bisschen so wie, ich zeige euch, wie hetero ich bin. Er fährt also Muscle Cars, wie gesagt, er verprügelt eine Menge Leute, er ähm Allerdings macht er auch ziemlich viele schwule Sachen, indem er keine Frau küsst, obwohl sie offensichtlich mit ihm knutschen oh, wollen. Ähm, ähm, aber, aber sein erster Auftritt beginnt damit, dass er in einem,
1: ich würde schätzen, Hotelzimmer ist. Die Kamera äh, fährt parallel zu einem Bett, auf dem er noch liegt. Und eine Frau steht auf und macht sich den
0: BH zu. Ähm, da sage ich ja, nur zwei Worte zu dir. Und zwar Rupert Everett, bekennender homosexueller Advokat, ähm, hat auch einen Hetero gespielt, das dessen erste Einstellung vor in einer Oscar-Wilde-Verfilmung, äh, ich glaube, ein idealer Ehemann, wie der wieder Film ja. hieß, dass, dass er im Bett mit einer Frau liegt, um zu zeigen, naja, ich bin eigentlich schwul, aber jetzt bin ich nicht schwul. Ist ja ein ja. Film. Und ich meine, ein,
1: ein Stück weit ist, ist natürlich ein Jack Reacher-Film auch, zehrt natürlich auch von den von den Actionhelden der 80er, ein bisschen von den, von den Heimkehrer-Figuren und den, den kaputten Heimkehrerfiguren, den, den die ja. das New Hollywood-Kino hervorgebracht hat. Äh, äh, sowas ja. wie äh, natürlich Rambo Taxi Driver, Ramo, Taxi Driver äh,
0: Rolling Thunder, der jetzt auch gerade neu er erschienen ist, auch ein Paul Schrader-Drehbuch. Äh, hier hier ähm. hat man einen Heimkehrer, wenn man das glauben will, der sich nicht so darum sorgt, also jemand, der, der zu viel Kampf und... Äh, Mord und Totschlag gesehen hat, interessiert sich eigentlich eher für ein ruhiges Plätzchen zu kriegen und äh, keine kein lauten Explosionen mehr, um sich rumzuhören. Äh, wir sollen jetzt also glauben, dass dieser Heimkehrer entschlossen ist, ähm, Gerechtigkeit auszuteilen und äh, selbst wenn das bedeutet, das Gesetz etwas zu übertreten.
1: Ja, Tom Cruise ist auf jeden Fall eine, eine klassische Vigilante-Figur, ähm, eine Figur, die im Kino schon länger präsent ist, aber ihre Hochzeit sicherlich in den, in den 70ern hatte mit so Filmen wie... Ein <lacht> Mann sieht Rot. Ein Mann sieht Rot, Death Wish, genau. Und die Death Wish-Reihe, der erste Film von Michael Wiener, Na,
0: asoziale Punks bringen äh, äh, die Frau von Charles Bronson um. Und vergewaltigen seine und Tochter, sodass sie immer noch ein menschliches Gemüse ist. Er, er ist erst ein liberaler Typ, der gegen Gewalt ist, ja. aber dann hat er eine Geschäftsreise in, nach Texas und so und da gibt ihm jemand eine Waffe und sagt ihm, dass man äh, Schmutzhaufen sauber machen muss und... Äh, naja, damals Zwe kriegte man irgendwie noch Waffen durch die Flughafenkontrolle ohne Probleme. Und äh, Zwei, zweiter, zweiter Film. Ähm, wenn, wenn asoziale
1: wenn Punks bringen, bringen die Frau von Charles
0: Bronson. Und das ist Death Wish 2. Death Wish 3 ist das, dass asoziale Punks seinen, umbringt. seinen besten Freund umbringen. Und dann auch die Frau, die er mit die, in die Und er sich dann verliebt. Immer. Und alle, die asozialen Punks.
1: Und Smith Wesson hat, hat mit äh, Death Wish 3 geworben. Die haben Werbespray gedreht zu dem Film für die Waffe, die Charles Bronson in dem Film verwendet, gibt's gibt's auf YouTube gibt's äh, Spots wie äh, das und, es, und, und das gibt es es gibt diese Spots äh, zu dem Film in dem mit dieser 45er Magnum werben oder und es gibt eine äh, eine ne Talkshow wo Michael Wiener der Regisseur auf so eine äh, prototypische Feministin trifft die über den Sexismus und die sinnlose Gewalt des Films
0: redet und <lacht> seit wann ist Gewalt sinnlos
1: <lacht> im Kino? Also und, und äh, Michael Wiener erzählt dir recht deutlich, was sein Verständnis von Unterhaltung und Entertainment ist. Das ist ganz lustig anzusehen, wenn, wenn ihr Zeit habt.
0: Ja dann, das müsst ihr. haben. Meine Lieblings Charles YouTube Clips sind ja wie ein Parfüm in Japan bewirbt. Und das Parfüm heißt Man. <lacht> und dann sieht man immer, wie er so ganz männliche Sachen macht. Alleine mit nacktem Oberkörper. Er haut zum Beispiel mit, mit einer Axt auf den, auf den Holzscheit und, und macht so Ha! Und so zeigt seine Zähne und triumphiert so. Und darüber hört man den, den äh, japanischen Kommentar immer so Man! <lacht> man! Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, wie viel... Wie viel jeder, jeder Hollywood, jeder
1: halbwegs prominente Hollywood-Darsteller hat eine äh, ne, ne Kartei voller,
0: voller japanischer Werbespots. Es ist wirklich von. Sogar die größten und, und zwar Sachen, wo sie sich vertraglich zusichern lassen, dass sie nicht im Ausland gezeigt werden dürfen. Was jetzt nicht geht, wo es YouTube gibt. Ja. Äh
1: es gibt, genau, es gibt ganze YouTube-Reihen mit Bruce
0: Willis-Werbespots aus Japan und. Ja ist doch schön, wenn die Japaner nicht zu einem sind. Also ich lasse mir das gerne gefallen. Alle Bands gehen ja auch gern Touren äh, in Japan, auch, auch wenn sie nie einen Hit hatten. Aber es gibt irgendeinen Japaner, der das mal gehört hat und der da jetzt einen Kult rausgemacht hat, was du gemacht Wirklich? hast in den 90ern. Ich kenne zum Beispiel Bekannte, die haben eine 90er Jahre Crossover-Band gehabt, die haben nur eine CD rausgebracht. Äh, die können jetzt in Japan touren, weil es, weil jetzt äh, so viele Kids diesen Crossover 90er-Jahresteil geil finden. Oh, oh, diese Bremer Band. Äh. Nee, das ist... Ich weiß nicht, wie das zugehört. Ich habe den Namen auch vergessen. Äh, aber das, das erwärmt mein Herz, dass egal, was für eine doofe Sache du gemacht hast, irgendein Japaner wird es lieben. Um, die haben auch mit FAB Sachen gemacht. Hamode äh, Kitty Junk war diese... Naja, egal. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, um, mh, dass du dich da auch ein bisschen auskennst. Äh, aber ganz offen gesagt, Kai, das ist Wissen, mit dem ich nicht belastet <lacht> werden möchte. <lacht> ich... Äh
1: ja, mehr mit deutschem Hip-Hop als mit, mit deutschem Crossover, aber...
0: Oh, ja. Alles derselbe Dreck. Entschuldigung, <lacht> entschuldigung das ist der Schubert-Liebhaber, der aus mir spricht. <lacht> die launische Forelle. Ja. Deutsche, deutsche Klassik, auch ein Riesenthema in Japan auf jeden Fall. Ja, das ah. ach, das, das finden ich gut. Wir finden die Japaner auch gut, aber wir finden es wirklich seltsam, dass äh, äh, Kinderpornografie nicht strafbar ist also ziemlich einziges Land. Äh, ist das so? was ist so. Äh, naja, es, es Dafür, sind also Mangas, wo, ähm, wo Männer es mit Minderjährigen treiben, sind halt äh, erlaubt. Und, okay. äh, und Animes, das ist. Äh, und es, es gab mehrere Initiativen, dass das äh, geächtet wird, gesetzlich, wie in jedem anderen zivilisierten Land. Die sind auf jeden Fall von Schulmädchen ein Stück weit besessen. Und die sind tierisch besessen nur, und. Um. Äh, auch äh, ich meine, ich gucke ja nun wirklich sehr aus aber, aber ausführlich japanische Porno-Videos <lacht> und ich finde <lacht> einige Praktiken dort sehr fragwürdig.
1: Für deine Foyotown-Kolumne,
0: die heißt äh, Fünf Finger gegen Japan. Naja, sie benutzen eben keine Finger, sie benutzen immer irgendwelche Maschinen. Die wollen immer, dass das zwischen ihnen und der Frau eine Maschine ist und das verstehe ich nicht. Wieso will man... Okay. Da muss man doch total... Plem plem so. Aber man muss, man muss sagen, Pädophilie hin, Pädophilie her.
1: Es gibt auch eine Menge amerikanischer und deutscher Pornoproduktionen, die mit dieser magischen 18 spielen. Mhm. Barely 18, just 18, almost 17. Also so, mhm. so dieses. Ähm, offensichtlich gibt es auch in, in, der, in der internationalen Herrenmännerschaft Männerschaft eine, eine große Vorliebe für, für Lolita-Mädchen. Und warum auch nicht? Da ist mir lieber eine 40-Jährige, die im Herzen jung geblieben ist. <lacht> neulich hat sich jemand doch total darüber aufgeregt, dass 80% aller MIRVs in Wirklichkeit gar keine Mütter sind. Da hat sich
0: jemand darüber <lacht> aufgeregt. <Ja. lacht> in diesem MIRV-Film, 80%, ich sag's euch, sind
1: keine Mütter.
0: Alter, Leute haben echt Probleme, ne? Ähm, naja, zum Beispiel Christopher McQuarrie. Äh, wie lässt der ähm, Tom Cruise wie einen brutalen heterosexuellen Schlägertypen durchkommen? Äh, Im... Als, als Plus hat der Tom Cruise ist entschlossen. Tom Cruise mhm. kann alles lernen äh, vom Fallschirmspringen über äh, free, free Climbing bis. Er, er, Tom Cruise kann alles lernen. Er hat bestimmt auch wahrscheinlich für diesen Film wahnsinnig viele Kampftechniken sich draufgetan. Mhm. Ähm, äh, äh, wie gesagt, das, was im Buch wohl dieses monolithische, brecherhafte, auch, sprechen wir es aus Nordische von Jack Reacher, war im Grunde: Jack Reacher kommt rüber wie so ein Wikinger, wie so ein Wikinger-Golem, der einfach immer weiter marschiert und mhm. der sich nicht beirren lässt und der einfach alles aus dem Weg wischt. Das kann Tom Cruise natürlich nicht machen. Er nee, aber,
1: aber was Tom Cruise kann, ist sozusagen, dass in zwei Szenen auch schon gesagt, er kann sich gut in die Masse fügen. Also, er ist wirklich mhm. dieser unauffällige, diese, diese Idee des Jack Reacher-Geistes, der durch mhm. das Land, durch Land. Man, das, finde ich, kann Tom Cruise ganz gut verkörpern.
0: Und das, naja, der letzte Mission Impossible Film hieß ja Ghost Protocol und äh, handelt ja auch davon, dass man untertaucht und so und dass man keine Identität hat. Die ganzen Mission Impossible Filme handeln davon, dass das ist sowieso eine Chiffre für äh, Schauspieler, für Filmstars, für, für was Tom Cruise immer selbst artikuliert hat in Interviews. Dass, äh, also jemand, der aus dieser schwierigen Familie kommt, wie er kommt. Also äh, er muss ein Filmstar werden, er muss... Jemand anders werden. Er musste einen Beruf haben, wo er eine viel bessere Version von sich selbst sein konnte. Insofern ist er wirklich ein großer Filmstar und der geborene Filmstar, ob man ihn persönlich mag oder nicht. Aber also hier würde ich sagen, in der Liedrolle, das hat er hinbekommen. Gerade so hinbekommen, aber er hat es hinbekommen. Es, es geht. Viel interessanter ist der Schurke. Werner Herzog. Das Unser beliebter Casting. Werner Herzog spielt den Schurken, einen russischen Supergangster, der lange im Gefängnis gesessen hat und sich dort die eigenen Finger abgegessen hat. Wobei spielt auch ein großes Wort ist. Denn ähm, Werner
1: Herzog ist eigentlich Werner Herzog. Wenn man, wenn man jetzt gerade seine, seine beiden Dokumentationen über die Death Row gesehen hat und sein, sein, seine Sprachmelodie verfolgt, dann ist es halt eins zu eins dieselbe. Werner Herzog ist also werden also die Finger weggeschminkt und er bekommt irgendwie seltsames totes Auge, aber ansonsten sagt er einfach seine Texte auf. Also Spiel ist ein mhm. wirklich sehr
0: großes Wort. Er sagt viele standard schurkensätze wie was mhm. ist jetzt unser Problem, wir werden uns drum kümmern" und so. Ja geschenkt. Also das sind. Ähm, er sagt ähm, am Ende sagt er ein paar poetische ähm, Gefängnis. Ich war schon jenseits des Grabes und bin zurückgekommen. Sachen. Äh, das ist dann ganz hübsch, ich war einfach so glücklich Werner Herzog zu sehen in so einer Rolle ich, ich, ich war das, neugierig auf jeden ich Fall ich war total, ich war neugierig, ich war glücklich ich hatte das Gefühl, das ist doch toll, dass einer von diesen Autoren des jungen deutschen Films aus den 70ern überlebt hat und zwar mhm. so überlebt hat und nicht irgendwie jetzt irgendeinen scheiß Fernsehfilm drehen muss mit Marion Kracht oder so ähm, da, da bin ich total Na, glücklich. Die aus, die aus Nordhoff kam und in meiner Kindheit, Marion Kracht
1: hat in der Soko damals gespielt, hm. äh, gab es öfter so Geschichten in der, in der Regionalpresse, wenn sie dann zu besonderen weil, weil Nordhoff nicht so viele Promis hat, hm. musste halt Marion Kracht bei verschiedensten Anlässen herhalten.
0: Ich würde jetzt auch nichts gegen Marion Kracht ich sagen, äh, und sie hat viel getan für Nordhoff, <lacht> aber hat äh, das, ich meine jetzt zu doll abgeglitten. Jedenfalls, Werner Herzog macht immer noch relevante Dokumentarfilme selbst und er ähm, wurde, das ist wirklich brillantes Casting. Wahrscheinlich kennen Leute äh, Werner Herzog von irgendwelchen äh, Filmfestivals und denken, scheiße, der Typ konnte guten osteuropäischen Schurken spielen. Und er muss nichts weiter machen, als auf seine art Sätze zu sagen und Gutes. Ja. Und ähm, das macht er hier und das funktioniert. Ich bin glücklich. Kinomagie, gutes Casting einfach nur. Äh, die Hauptdarstellerin ist Mose Rosamund Pike, die ihr vielleicht erinnert als die hübsche ältere Schwester von Kira Knightley in der letzten Verfilmung von Sinn und Sinnlichkeit. Ihre erste große Rolle war, glaube ich, irgendein Bond-Film noch mit Pierce Brosnan. Äh, stirb an einem anderen Tag, glaube ich, spielt sie auch eine Schurken Okay. Äh, ich, ich habe sie in diversen BBC-Produktionen gesehen. Sie ist wirklich eine überzeugende, bessere Tochter, die aber... Auch irgendwie einen stählernen Willen hat und, und große
1: Brüste, das, das lässt uns der Film auch ziemlich unmissverständlich wissen. Das Bild ist echt immer so kadriert, dass man ihr ziemlich tief in den Ausschnitt gucken muss. Und es gibt eine Szene, wo sie die Treppe im Gerichtsgebäude runterläuft mhm. und ihr die Brüste fast ins Gesicht
0: schlagen. Ja, aber das ist Dienst am Kunden vom Kameramann und äh, Scheiße. Und deshalb geht man ja auch ins Kino. Für, für die Frauen gibt es auch äh, Tom Cruise mit nacktem Oberkörper zu sehen, ziemlich lange. Tom Cruise hat wieder mal so viel trainiert und es hat sich so gelohnt und er steht da und hat ein paar sexy Narben und Rosamund Pike sagt zu ihm, äh, ziehen Sie sich doch Ihr Hemd an. Und er sagt, das ist mein Hemd. Und er zeigt auf das nasse Hemd, was er gerade im Waschbecken gewaschen hat, weil er hat nur ein Hemd. Ja, genau. Weil er ist so basic. Ja, er, schmeißt sie, er schmeißt die Klamotten ja wirklich alle paar Tage weg
1: und tauscht sie einfach gegen neue, convenient Klamotten Ja, also,
0: hey, ähm... Um was soll ich sagen, ähm, das ist alles fein, dann äh, gibt es eine, dieser Film ist sehr gut gecastet, finde ich, oder es gibt mhm. viele schöne Überraschungen, äh, ähm, für Filmfans ist es natürlich schön, äh, Robert Duval als Skistandbetreiber zu sehen, der dann im... auf, auf den man sich dann verlassen kann, wenn es drauf ankommt, mhm. äh, Ihr kennt Robert Duvall, hat einen Oscar gewonnen für seine Rolle als country sänger in dem Film Tender Mercies. Er war der Anwalt Tom Hayden in den ersten beiden Pate-Filmen, vielleicht seine bekanntesten Rollen. Er war natürlich der verrückte Charlie Surft nicht, Colonel in Apocalypse Now. Es ist einfach immer gut, Robert Duvall wieder zu sehen, auch wenn er wahrscheinlich Mitte 70 ist oder 80 ist, keine Ahnung. Aber du hast, Tom, du hast Robert Duval in dem Film und dann ist der Film geerdet an dieser Stelle. Dann wird das funktionieren. Und, ähm und auch in der Auswahl der Autos ist der Film ja schon... Also
1: der Film das ist, macht versucht, glaube ich, diesen Spagat zu gehen zwischen einem Vehikel für Tom Cruise und einem Film zu sein, der ein breites Publikum findet, aber eben auch irgendwie seine, seine Wurzeln im, im 70er Jahre Genre-Kinostück weit zu finden. Du hast also auch diese, diese 70er Jahre... Muscle Cars ist nicht das Wort dafür, ne? Wie, wie, also Nein. 70er so, also aufgemotzt
0: Er fährt also zwei Autos. Er fährt, okay, die, die, die Schurken und die Anwältin haben alle europäische Audis. Autos. Und zwar Audis, Mercedes. Volkswagen, Mercedes. Mhm. Tom Cruise fährt zwei Vintage-70er Jahre amerikanische Karren. Ich weiß, dass einer davon war, glaube ich, ein Muscle Car. Aber ich, ich kann mich auch nicht so gut aus da dran. Er fährt dann den mein Mercedes, der Anwältin, und der wird natürlich völlig zerstört. Die anderen beiden Autos werden nicht völlig zerstört. Vielleicht ist das ein Statement, vielleicht ist, musste das einfach so sein, vom Drehbuch her. Oh, der Audi ja. bleibt doch auch relativ unversehrt. Ähm, das zweite Auto, was er fuhr, war, glaube ich, wirklich dann der klassische Steve McQueen Ford Mustang, nur aufgebockt, mhm. höher gelegt, nicht tiefer gelegt. Die Amerikaner legen ihre Autos gerne höher. die Deutschen, Also die amerikanischen Pols machen ihre Autos höher, die deutschen Pols machen ihre Autos tiefer. Ähm... Pff. Ich finde das alles toll. Ich, ich, find, ich bin froh, wenn ihr beschäftigt seid, Leute. <lacht> naja, jetzt würde ich sagen, runter seid
1: von der Straße, aber es stimmt ja nicht. Wir ja, sind ja auf der ja Straße. Ähm, es, gibt ein, es gibt mittlerweile diverse McDonalds-Restaurantbetreiber, die so. Äh, Huppel vor ihre, vor ihre Parkplätze gemacht haben, weil so beliebte proil waren, damit so
0: zu tiefgelegte Autos nicht mehr auf dem Parkplatz fahren können, einfach Geil. um sich die Prols von der Tür wegzuhalten. Das wäre um. eine schöne Theorie, das wusste ich nicht. Äh, ja. So, so ich glaube, du musst als McDonalds-Betreiber äh, musst du ziemlich auf Draht sein und... Ähm das ist der Franchise-Nehmer ja. mhm. ist auf jeden Fall härter geworden in den letzten Jahren. Ne? Also nicht so
1: hart wie, wie, wie für Subway-Betreiber. McDonalds mhm. macht immer noch so Standortanalysen und guckt, ob du mit dem Franchise was verdienen kannst. Aber sie haben auf jeden Fall eine deutlich höhere Zahl an Restaurants für, die gleichen, äh, für den gleichen Raum mittlerweile zugelassen. Und bei Subway hat überhaupt keine Analysen gemacht. Und über die Hälfte der Restaurants ist ja auch ganz schnell wieder pleite gegangen.
0: Ach, also ohne Marktforschung geht gar nichts mehr. Das ist ein interessanter Tipp. Ja, Subway hat halt einfach du hast halt gesagt, ich möchte ein Subway-Restaurant aufmachen, ich möchte
1: Franchise bei euch werden. Mhm. Und Subway hat gesagt, das zahlst du uns und dann macht deinen Laden auf. Und wenn mhm. aber zwei Häuser weiter jemand dasselbe machen wollte, dann war das für Subway halt komplett egal. Einige Leute haben Ach. sich auch... Viele sind pleite gegangen, die in Schleswig-Holstein gibt, hat sich eine eigene Kette gegründet, nachdem die Franchise-Verträge sozusagen ausgelaufen waren. Nicht verlängert, die heißt jetzt Fresh. Macht eins zu eins dasselbe. Mhm. Also wirklich, die Produktpalette ist wirklich... Deckungsgleich dasselbe. Äh, es sind
0: auch dieselben Lokalitäten, sie heißen jetzt nur Fresh. Das ist total interessant. Oh, okay. ähm, ah, ja. das ist Zum Glück, wenn ich jetzt keinen Sub für an der das hört und äh, auf, naja, auf eine tolle Klage kommt, um, äh, was uns zur Soziologie von Jake Reacher bringt. Also dieser Film will dem angeschlagenen Mittelstand was Gutes tun. Äh, dieser Film sagt, dass die wir müssen den Institutionen misstrauen, äh, die tun nichts für uns, die interessieren sich nicht für, wie es uns wirklich geht. Mm -hmm. corporate, diese, diese, corporate, money, corporate Money korrumpiert die Institutionen. Und wenn
1: sie die Institutionen nicht mehr korrumpieren kann, dann, dann greift sie eben zu Mord.
0: Ähm, dieser Film äh, macht einige hübsche kleine Sachen oder, oder, oder zumindest ungewöhnliche Die stärkste Szene des Films ist, wo ähm, Jack Reacher, der Anwältin, sein Leben erklärt. Mhm. Also sie, sie hat Angst, dass er verrückt sein könnte, weil wer verzichtet auf Krankenversicherung und Sozialversicherung und mhm. wer hat nur ein Hemd und, und driftet durch die Gegend ohne festen Wohnsitz, wenn er es nicht muss. Mhm. Äh, sie hat Angst, dass er verrückt ist. Und äh, er erklärt ihr sein Konzept von Freiheit. Er ist mit ihrem Fenster ihres Büros und er bittet sie, zu sich ans Fenster zu kommen. Dann ist es eine leicht erotische Szene. Aber er hat was anderes im Sinn, als sie zu knutschen. Er äh, bittet sie, rauszugucken auf das Bürogebäude mhm. gegenüber. Und dann sehen wir einsame Menschen in Büros. Äh, Leute, die die Büros sauber machen, mit leerem Blick. Einsame Menschen auf Straßen. Er sagt, wie viele von diesen Menschen sind frei, von Angst, von, von Sorgen um den nächsten ja. Monatsersten.
1: Er sagt, er sagt vor allen Dingen auch, dass ähm, er jahrelang im Ausland gewesen wäre, um die Freiheit zu verteidigen. Und dann, dass das sozusagen ja. sein Kampf für die Freiheit der Kampf für Amerika gewesen ist und dass er zurückgekommen wäre und das gefunden hätte. Und ob das jetzt wirklich Freiheit wäre, die ja. stellte
0: halt. Ja, das ist eine Natürlich eine rhetorische Frage die Antwort ist, nein, das ist ähm, keine äh, Freiheit, was? So, zu, so leben zu müssen. Ähm, äh, naja, sich keinen scheiß Zahnarzt leisten zu können und dann äh, sich in einer Turnhalle die Szene rausmachen zu lassen. Ich meine, also ich, hey, rheinischer Kapitalismus, wir haben es echt gut getroffen, was soll ich sagen. Um, um, ich, aber ich, 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 ich war letztes Jahr mal äh, Wegen so einer, weil ich nicht darauf geachtet habe, war ich mal zwei Wochen nicht krankenversichert. Okay. Und dann war ich total panisch, weil das kenne ich gar nicht, nicht krankenversichert zu sein. Und äh, dann habe ich das alles geklärt und so. Und dann, scheiße, die Amerikaner sind dauernd nicht krankenversichert. Also 60 Prozent von denen. Ja, ein langer Krankenhausaufenthalt kann dich auf jeden Fall ruinieren. Ja.
1: Ähm, dank Schimpfwort Obamacare
0: wird sich das ja jetzt hoffentlich zumindest ansatzweise ändern. Nicht ganz um unsere amerikanischen NATO-Verbündeten und äh, dass sie auch ihr ähm, Heimatland ein bisschen ähm, menschenfreundlicher haben. dann und Nicht nur den Irak und Afghanistan in blühende Paradiese verwandeln. Da, das ist... Da, ich weiß nicht, ob der
1: Film da an der Stelle auf jeden sexistisch ist, aber ähm, die, man, man kann schon sagen, dass es diverse Quasi erotische Annäherung zwischen Anwälten und Jack Reacher gibt. Ähm, und man sieht immer, sie ist so willig. Sie würde oh. sofort und er zieht dann immer zurück, er gibt dir dann nur einen Autoschlüssel in die Hand oder erklärt dir was am Fenster. Mhm. Und dann gibt es auch dieses Mädchen, über das er in einem Kampf in der Bar gerät. Und du
0: merkst halt, wenn er Frauen begegnet, mhm. instantly willig. Ja, die wollen alle. Das ist wirklich äh, ein bisschen altmodisch. Es äh, ist auch klar, dass... Ähm, Und nicht Frauen wirklich ironisch gebraucht. <lacht> nee, es ist auch klar, dass Frauen nicht so eine Ahnung haben direkt. Äh, aber auch, auch, Auf der anderen Seite hat niemand so richtig eine Ahnung aus, außer ihm. Also er marschiert einfach in ein Polizeipräsidium rein, spricht mit dem Oberstaatsanwalt, ohne groß angemeldet zu mhm. sein. Alter, naja. Äh, also, äh, aber
1: vielleicht, das ist vielleicht auch der Stil des Regisseurs. Also der Regisseur hat... Als Drehbuchautor angefangen, hat das Drehbuch für The Usual Suspects geschrieben und äh, diverse Rewrites gemacht, auch für, für Tom Cruise-Filme, zum Beispiel für Ghost Patrol, aber auch für Valkyrie. Äh, und macht jetzt, inszeniert im Übrigen auch Mission Impossible 5. Und äh, über seinen ersten. Kinofilm, hat zwei Kinofilme selber inszeniert, beziehungsweise der erste Film war hier gar kein Kinofilm, sondern ein Straight-to-Video-Film. Äh, Way of the Gun hat er gesagt, er hätte gerne so eine Art Sam Peckinpah-Film machen wollen, ohne diesen ganzen psychologischen Ballast, den den Actionhelden heutzutage mitgegeben wollen, sondern einfach nur einen guten Genrefilm. film und, und vielleicht ist das auch sein Anspruch gewesen
0: bei Jack Reacher. Das sind wir immer für... Way of the Gun habe ich gerne gesehen. Ich glaube, auf dem Fantasy-Filmfest lief der sogar. James Cairn mhm. und diesem jungen, gutaussehenden Typen, dessen Namen ich vergessen habe. Ah, es gibt okay, einen Showdown in der Wüste. Es gibt so eine Art Subtext, alt gegen Jungen. Benicio Jung Del Toro ist auf jeden ja. Fall. Und der zweite, der zweite junge, gutaussehende Type. Ich weiß es auch ich weiß nicht. Es ist auch, ist auch nicht so wichtig. Ähm, äh, was war denn der zweite für den Ralph McQuarrie inszeniert hat? Ich weiß es gar nicht. Jake
1: mehr so. Reacher. Ach so, das ist jetzt
0: der Zweite. Das verstehe. Der zweite. Und, aber naja, ich glaube, äh, die üblichen Verdächtigen war sogar von Drehbuch aus nominiert, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die üblichen Verdächtigen ist einer der Filme, die vom Drehbuch leben. Die erste wirkliche Starrolle für Kevin Spacey, soweit ich weiß. Ähm, und die äh, üblichen Verdächtigen ist auch einer der, der Filme, die so steigen im Laufe der Jahre, im, im Ansehen. Also das sind Filme, die Leute sich immer wieder gerne ausleihen und immer wieder gerne angucken. Yeah. Um, und das ist mal, uh, die üblichen Verdächtigen ist mal ein Beispiel für einen Film, der einen wirklich komplizierten Plot hat, der aber sauber aufgelöst wird. Uh, wir schauen dich an, J.J. Abrams. <lacht> um, Way of the Gun ist auf jeden Fall, das erinnere ich noch ganz gut, der stand
1: dann in den Nullerjahren relativ lange prominent in Videotheken rum und war so ein Film, der... Den halt diese ganzen Tarantino-Jünger und Cone brüder freunde und Guy Ritchie war damals sicherlich auch ein Thema gefunden haben, weil er irgendwie, weil das halt, weil es halt irgendwie bedient hat und das war so ein, so ein Videoten-Geheimtipp ein bisschen, noch bevor die Sachen andauernd dann auch überall im Internet alle fünf Minuten abgreifbar waren. Und, ähm, hat lange, lange bei so
0: Genrefreunden einen ganz guten Ruf genossen, zu Recht. Ja. Ähm. Ja. Um was der Film auch noch macht an einer Stelle, was total ungewöhnlich ist, äh, erzählt uns die Opfer. Es, es geht um äh, äh, einen äh, Scharfschützen, der äh, so eine Art Armoklauf macht mhm. und scheinbar wahllos fünf Leute erschießt. Mhm. Wir finden aber ziemlich schnell raus, dass es äh, überhaupt nicht so ist, wie es scheint, und dass das kein wahlloses, äh, zufälliges Verbrechen ist unbedingt. Und dann äh, beschäftigt sich der Film äh, mit, mit den Opfern. Er erklärt uns, wie die Opfer waren. Das ist, der, das ist die Stelle, wo sehr starkes Sentiment ins Spiel kommt. Ja. Also, wir, also es gibt für ähm, emotionale Geigenmusik und dann wird uns gezeigt, was für gute Menschen diese Opfer da waren. Was aber
1: auch erstaunlich ist natürlich, dass jeder, jedes dieser Opfer sozusagen genau an diesem Tag in einem Schlüsselmoment seines Lebens angekommen ist, mehr oder minder. Mhm. Das ist natürlich, es geht ja auch nicht um Wahrscheinlichkeiten im Hollywood-Kino, aber und er tut es natürlich auch, weil ähm, sich eine dieser Geschichten vielleicht als falsch herausstellen wird und gleichzeitig sozusagen er uns darüber Zugang verschafft zu den vermeintlich wirklichen Motiven, die hinter diesen sinnlosen Morden stecken.
0: Ja, also das ist nett. Ich, ich finde das war immer eine überfällige Sache, die ein Actionfilm, äh, ein Thriller mal machen sollte, dass man mal kurz über die Opfer spricht. Das ist eine Sache, die auch viele... Leute verlangt haben. Von wegen, es geht immer nur um die Täter und so. Das ist doch alles schlimm, wenn Menschen sterben. Da sind doch Schicksale dahinter. Das ist genau, was Jack Reacher sagt. Jack, Jack, Jack Reacher ist praktisch so die zornige mittelamerikanische Hausfrau, die sieht, dass ihr Mann einen Gewaltfilm guckt und sagt, ja, das geht dann immer nur um diese Killer und um die Helden. Was mhm. ist denn mit den armen Menschen, die da erschossen werden? Ähm, und das ist ungefähr Tom Cruise' Argumentationslinie in äh, diesem Jack-Reacher-Film. Und er sagt, dass der Anwältin des vermeintlichen äh, Schürzen, äh, er würde ihr helfen, aber sie muss sich mal mit den Opfern beschäftigen.
1: Eine andere, eine andere Argumentationslinie ist aber tatsächlich die des, des Vigilantismus und einer sehr eigenen Auffassung von, von Gerechtigkeit. Denn er, er vertraut nicht dem Staatssystem, das wird ganz deutlich in dem Schlussdialog mit Werner Herzog, sondern er vertraut seiner eigenen Gerechtigkeit und die bedeutet eben auch, wenn der, wenn der Gegner eigentlich schon erledigt und erlegt ist, ihn einfach trotzdem dem Tod zuzuführen. Ähm, so ein bisschen... Ja, Vigilantismus ist halt wirklich immer noch ein, ein sehr populäres Phänomen, also eine Serie wie Dexter zum Beispiel äh, äh, basiert ja auch auf der Idee eines, eines nur anders gelagerten Vigilante äh, Vigilant oder, oder eben die Batman-Filme auch. Ich habe jetzt... Ähm, was gelesen, ich habe den Autoren gerade vergessen, es gibt so einen ähm, dokumentarischen äh, comedy autor in, in Amerika, der obskure Themen sucht und der hat sich äh, auf die Reise begeben zu Superhelden im Alltag, also Leute, die glauben, sie wären Superhelden und der geht also nach Texas und fährt ein Wochenende in Houston mit einem Typen rum, der komplett in Teflon eingekleidet ist und die Straßen von Houston patrouilliert, um Verbrechen zu verhindern und sie fahren rum, es passiert nichts, es passiert nichts, er bekommt einen Streit mit zwischen einem Mann und einer Frau und äh, hält an, steigt aus, will schlichten, es endet damit, dass äh, die Frau die Polizei ruft, weil er unwillkommen ist und am, am Sonntagabend, der, der, der Schreiber sitzt also im T-Shirt und in Jeans hinten auf dem Rücksitz des Autos des Superhelden, der Typ komplett in Teflon gekleidet, sagt er, okay, wir machen jetzt was und fährt zu einem Crackhaus. Mhm. wo lauter Crack-Dealer sind, oh schwer bewaffnet und der, der Autor also T-Shirt und er hat und die Leute sagen Hey ähm, das hier ist das wirkliche Leben du gehst lieber es ist nicht so schlau hier weiter abzuhängen weil es könnte dir was passieren ähm, wieder erwarten bekommt aber die Crackdealer davon äh, dazu tatsächlich ihren ihr Corner ihre ihre Straßenecke zu räumen ähm, aber brenzliche Situation ein Wochenende später fliegt er mit dem Typen nach Las Vegas. Da trifft er sich mit anderen Superhelden mhm. in Uniform. Und ähm, sie bestellen sich Prostituierte aufs Zimmer, die sie bekehren wollen. Und natürlich ist es, <lacht> ist es nicht das Erste, wenn, wenn Prostituierte ein Hotelzimmer besitzt, besuchen. Und da sitzen halt Typen in so Latexklamotten und Uniformen, Uniform. <lacht> denken die nicht als erstes, es ist eine Bekehrungsrunde. Das ist ganz Geldchen. lustig. Die ähm. wollen Geld haben, bevor sie bekehrt werden. Ja. <lacht> Naja, ähm, wie dem auch sei, also Vigilantismus ist immer noch ein, ein,
0: ein gutes Thema für pop man naja, es Ich für eine Menge echte Vigilanten in den Osten, aber das sind halt Superhelden-Vigilanten und diese, diese charles bronson vigilanten tja, ähm, naja. Naja, diese, diese ganze Bürgerwehr-Idee geht ja ein Stück weit auch in Richtung Vigilantismus, muss man sagen. Ja, naja, aber die, 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 diese Superheldentypen, die haben ja keine tödlichen Waffen bei sich, das ist doch der Unterschied. Die, ähm, dieser eine, wie heißt der, Phönix oder so, der arbeitet, glaube ich, in L.E. oder in Seattle, keine Ahnung. Der läuft rum und äh, verteilt Decken und Mahlzeiten an Obdachlose. Okay, so. das
1: ist kein Vigilantismus. Und, und,
0: und, und, und wenn er irgendwo crack sieht, geht, geht er zu denen hin und naja, redet mit denen <lacht> und, äh, okay. und äh, sagt ihnen, sie sollen mit diesen von den Schulen weggehen und so. Das ist doch eine ganz nette Nachbarschaftsarbeit. Also da habe ich nichts ja. gegen. Ähm, die tragen keine tödlichen Waffen, ähm, also, mehr Power für die, würde ich sagen. Äh, äh, das ist aber nicht so gutes Kino. So Leute, die mit nee. äh, Leuten an der Ecke reden und, und die gehen dann weg. Das ist, äh, Da kann man nicht wirklich einen Actionfilm draus machen.
1: Ähm, anders aus der Jack Reacher-Figur tatsächlich. Wie, wie fandest du ihn dann so abschließend? Hat, hat's dich, ich habe den, ja, hab den Trailer gesehen. Ich habe den Trailer kurz, nachdem ich Drive gesehen habe. Hab gedacht mhm. und gesagt, huh, ist das ist das auch so was Ähnliches? Also das mhm. war so der erste Gedanke und ich mich hat der Trailer total angefixt. Ähm, mhm. Ich war wirklich sehr heiß drauf und ähm, ja. jetzt wo ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht,
0: mm, mhm. ja ach. also das okay der Unterschied ist. Ähm, der, der, der jack Reacher trailer war viel Tom Cruise fährt Auto und so. Und mhm. dann dachte man, oh, das ist wie Drive, was ja gerade ein starker Film war. Und uh, er zeigt halt auch diesen, diesen Fight-Moment, was natürlich so der mh. extremste Gewalt... Also man denkt man, es gibt die ganze Zeit Okay, der, der, der seltsamste Fight-Moment ist wirklich, wo Tom Cruise den gefährlichsten Schurken gestellt hat und ihn mit der Waffe in Schach hält. Und dann schmeißt <lacht> er die Waffe <lacht> weg, um noch einen oh Faustkampf Mann. mit ihm zu haben. Uh, das war der Punkt, wo ich vielleicht kurz... Ähm, ja, ich erinnere aus, mich, Nein. Ich habe, ich, ich habe online gedacht, weil das würdest du einfach nicht tun. Also, das ist unrealistisch. Also, okay, unrealistisch ist durch das ich, ich, ich möchte jetzt 5 Euro in die unrealistische Kasse stecken, weil unrealistisch ist das sowieso alles und das weiß man nicht. Sollte das Wort nicht benutzen, ich, das, ist, das tut mir leid, aber das ist für euch albern. Also, du hast den allergefährlichsten Typen überhaupt, du hältst ihn in Schach mit einer Waffe und da laufen auch andere Schurken rum, die wahrscheinlich auch Waffen haben. Aber du schmeißt deine Waffe weg, um dich mit ihm zu prügeln? Also blöd. Und, und, Schon. und, 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 und dann gewinnt er auch nur knapp. Das ist aber eine Sache, die Leute seit den 40er Jahren in Western nicht mehr gemacht haben, seit also den 50er Jahren. Also gut, dann tragen wir es eben mit den Fäusten aus. Ich trage den weißen Hut, du trägst den schwarzen Hut. Und das ist das macht man echt nicht mehr. Und ähm, Aber Jack Reacher will das zurückbringen, scheitert an dieser Stelle knapp, würde ich sagen. Ja.
1: Was, was halt cool ist an der Figur und was Spaß macht, dass das so ein, schon auf eine Art und Weise ein sehr ungebrochener Actionheld ist, der in jeder Sekunde irgendwie souverän ist. Den ficht halt nichts an. Der, mhm. und, und meistens kann er die Sachen auch noch sehr sachlich und, und gut kommentieren. Das, mhm. ähm, das macht irgendwie schon Spaß, dem zuzusehen. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl... Der Film kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt dreckiges kleines Genre-Filmchen sein möchte oder, oder ob er Hollywood-Blockbuster-Kino sein möchte.
0: Ich glaube, es ist ähm, ja so ein Medium-Budget-Film. Mhm. Und äh, er hat viel von 80 er jahre Actionfilmen, also der Showdown auf der Baustelle. Das habe ich schon öfter gesehen in 80 er jahre action mit, mit einem überschaubaren Personal. Also ein bis zwei Helden, ja. sechs bis acht Schurken, das ist kein, das ist nicht das mega große Kino. Äh, Zuletzt in Green Hornet gesehen. Ja, das, das ist Budgetkino, äh, nichts gegen Budgetkino. Ja. Ähm, ah, ich hatte jetzt gerade so einen tollen Gedanken, aber oh, das war, kann, 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 kannst du irgendwas sagen. Zu dem tollen Gedanken. Nicht, Nein, aber. Vielleicht hast du mal einen <lacht>
1: Entschuldigung. Und? Das, ist das, das kam jetzt falsch 100 auf. Folgen Podcast. Das kann gegen es jede scheiß Wahrscheinlichkeit. Ja. Okay. Dass das da irgendwas. Ähm, aber.
0: Ähm, oh Mann. Okay, okay. eine andere Gedanken sag, hatte ich. Ja. Also Drive. Äh, guter Gedanke hatte ich auch beim Trailer. Nein, es ist eben nicht Drive. Der Regisseur hat nicht. Uh, diesen Stilwillen, wie Niklas Benninger von Vinon Ruffen, der der dänische Regisseur von, von, von Drive, mhm. uh, der es geschafft hat, mit, mit Drive als so ein ästhetisches Ding von vorne bis hinten durchzuziehen. Also so einen poetischen Film, einen distanzierten Helden, mhm. der in, 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 in dieser Gewalt Traumwelt lebt, mit 80er jahres Soundtracks. Mhm. Uh, Ralph McQuarrie kann das wahrscheinlich nicht, ästhetisch und hat es bestimmt auch nicht versucht. Ich schätze, er hatte alle Hände damit voll, äh, zu, äh, damit voll zu tun, äh, Tom Cruise wie ein knallharten macho aussehen zu lassen. Ja, Das stimmt. Ich habe mir, glaube ich, manchmal einfach gewünscht,
1: dass so dieser Ermittlungsansatz, den der Film halt auch hat, Tom Cruise... Hm. Gibt es die Werte? Das bleibt halt irgendwie ziemlich an der Oberfläche und es, und es geht so en passant an einem vorbei und dann ist der Film auch irgendwie schon zu Ende. Ich habe das Gefühl, ich glaub, der Film hat fast ein bisschen zu viel zu erzählen. Ähm, vielleicht hätten sie auch drei scheiß Teile draus machen sollen, wie aus dem Hobbit oder mhm. so. Ich weiß es nicht, aber ich, ich hatte, hatte auf jeden Fall Bock mit dem Typen noch ein bisschen, bisschen bei den, beim Mitteln abzuhängen und beim, beim Auf die Schliche kommen. Und dann das ging dann doch aber alles irgendwie ziemlich. Ziemlich fix, aber ähm, naja, ich kann nicht sagen, dass der Film mich unbefriedigt zurückgelassen hat. Ähm,
0: für Action-Fans okay, für Tom Cruise-Fans okay, äh, für Genre-Kino-Fans auch irgendwie okay. Ja. Ähm, ähm, und
1: wir, wir, saßen, wir saßen in der, es war die dritte Pressevorstellung, glaube ich, die diese Stadt gesehen hat mhm. und ähm, entsprechend waren wir, jetzt, jetzt nehme ich uns außen vor, merkst du vielleicht, äh, und die D- bis E-Presse der Stadt anwesend also wir, hatten, wir hatten ein ganz bezauberndes Pärchen hinter uns sitzen. Du hast da so ein paar Konversationen überhört
0: Ja, die ähm, Weiß nicht Uh, die Leute hätten eigentlich keine Ahnung vom Kino. Aber ich, 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 ich konnte es beweisen mit Zitaten, aber dann würden sie wissen, wer sie sind und dann wären sie traurig. Und was, was, was bringt das? Ja, stimmt. Also, ich, ich bin immer wieder überrascht davon, wie wenig Leute Ahnung von Filmen haben. Ja, man, das weiß ich nicht. Man, man sieht dauernd Filme und Leute haben keine Ahnung davon. Das macht mich fertig. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn man Sachen ein bisschen durchblickt. So. Oder oh Mann.
1: Ja, ich fand es ganz gut, dass der Typ hinter mir. Erzählt hat, dass sein Bruder bei Piranha 3D ohnmächtig geworden wäre. Wie kann man bei Piranha 3 ohnmächtig werden das als Na, Mann? Nein, aber das finde ich, find ich einfach eine. Also ich kenne nie Vielleicht hat er eine Schweinspanalschaft gehabt. Das gibt es
0: echt das nicht. Fand mehr ich fand ein bisschen abgefahren. Ja. So.
1: Und, um, und dann hat er sowas erzählt wie, ja,
0: wahrscheinlich lag es an der Schnittfrequenz und dem neuen 3D und so. Mhm. Ähm, okay. Oder an der Szene, wo die Piranha aus dem, dem Typen vom Penis an aufwärts gegessen haben. <lacht> ähm, möglich. <lacht> Das sind Sachen, die ich mir oft vorstelle. <lacht> also, was für weicher, ja, ja. Naja. Aber ja, ähm,
1: Jack Reacher ist auf jeden Fall... wird sein Geld zurückmachen. Ähm, es gibt ja eine ganze Menge mehr Romane und es ist auch ziemlich sicher, dass wenn der Film gut lau laufen wird das hm. Franchise fortgesetzt werden wird.
0: Ja, die Sache ist, dass äh, die bestimmt auch so gedacht haben, das sind äh, smarte kleine Filme, die man schnell mal machen kann. Mission Impossible Film zu drehen, ist bestimmt dreimal so teuer, mhm. wie ein Jack Reacher Film zu drehen. Du brauchst einfach nur einen Typen, der in einem Motel absteigt und der ein paar Leute verkloppt. Vielleicht ist das auch der Deal, denn ähm,
1: Tom Cruise und der Regisseur machen ja zusammen jetzt Mission Impossible 5 äh, One for them, one for us ist ja immer irgendwie, mhm. ist, ja, ist ja so ein beliebtes Schema, einen für das Studio und danach können wir einen machen, wo wir sozusagen carte blanche haben. Und es ist wohl auch tatsächlich so, dass ähm, es gab ein Originalscript, das dann nochmal umgeschrieben worden ist vom Regisseur selbst und ab dem gab es wohl keine, 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 keine skript doctoring mehr, was sehr ungewöhnlich ist. Dann Tom Cruise hat wirklich schützend seine Hand über das Drehbuch gehalten und gesagt, das ist so rund, wir machen es genauso und Änderungswünsche des Studios, nope.
0: Und, ähm, naja, Tom Cruise hat Ja, und er ist auch immer sehr kooperativ mit machen, Also zum Beispiel, wie auch seine Handschützen über Joe Carnahan gelegt hat, mit dem er diesen Film Narc produziert hat. Tom Cruise hat Narc produziert? Ja. Ah, okay. Narc ist ein sehr feiner, sehr feines Riff auf
1: 70er Jahre Cop-Kino.
0: Mit Ray Ray glaube ich. Auch, auch eine empfehlenswerte kleine Videoausleihe von uns hier. Äh, ja, äh, so, so ein, auch wirklich ein Video geheimtet, von dem es ein bisschen schade war, dass er in Deutschland nicht ins Kino gekommen ist. Also die äh, Superstars kümmern sich um ihre kleinen äh, Filmemacher. Uh, Brad Pitt mit Andrew Dominic. Uh, macht einen der besten Western in neuester Zeit, nämlich die Ermordung des Jesse James durch den <lacht> Falken Robert Ford. Und jetzt uh, Killing Them Softly. Der echt beschissen ist.
1: Also nein, nein, nicht beschissen. Nein, nein, äh. das, das, das trifft es nicht wirklich. Um, diese George Higgins uh, Romane so leben, leben halt leben halt sehr vom
0: von dem Dialog und echt ähm, Ich, ich, ich Motto ganz häufig. Es ist praktisch ein Kunstfilm. Es ja, ist ein Kunstfilm. Es ist ein, ein, ein Avantgarde-Theaterfilm im Grunde. Ja, und es gibt auch,
1: der Film ist fantastisch fotografiert, diese, diese, ähm, diese, diese gewöhnlichen Orte, die dann eben doch ungewöhnlich ist, also so Uncommon Places, um einen Fotobuchnamen zu zitieren, das ist, das ist schon irgendwie toll eingefangen. Und, äh, und, und diese Be dieses Bemühungen, einen Film aus den späten, also der spielt ja so irgendwie um mit, mittlere Nullerjahre, in die 70er Jahre zurück zu transportieren und ihn irgendwie zeitlos das sieht alles toll aus, aber manche der Dialoge fand ich dann wirklich echt ermüdend. Und das war ein bisschen prätentiös, das gegen, gegen diese äh, Immobilienblasen George Bush tritt ab, Obama übernimmt Backstory, gegenzusetzen und, und diese, diese Analogie-Geschichte, das, das finde ich, tut dem Film nicht wirklich gut. Ähm, Friends of Eddie Coyle, kennst du den? Das ist der ja, Robert Peter, Peter Jades-Film.
0: Mhm. Äh, die einzige die andere, andere Verfilmung von oh, Das Hegel's ist ein fantastischer Roman. Film, das ist in meiner Top 10 auf jeden Fall. Oh, finde ich toll. Den, den habe ich als äh, heranwachsen im, im Fernsehen gesehen, spät schwarz-weiß und äh, der Film hat mich ein bisschen erwachsen gemacht, die Freunde von okay, Eddie Coyle. Ähm, ich Bring dir die Kriterien mal mit. Das ist ein super ein super Vorschlag, vielen Dank. Äh, naja, also ich äh, bei Killing and Softly haben wir auf jeden Fall dieselbe gebrochene Autoritätsfigur dargestellt durch äh, Peter Jenkins, den äh, oder Richard Jenkins, ich vergesse das immer, den Vater, der sofort stirbt und dann immer als Geist auftaucht in Six Feet Under. Immer wenn Richard Jenkins auftaucht, äh, das ist auch immer schön für mich persönlich, äh, und, und er spielt immer diese gebrochenen Patriarchen, die äh, denen man nicht so ganz alles zutraut. Und die dann, äh, die vielleicht. Dunkle Geheimnisse umkippen. haben. Die immer Geheimnisse haben und die auch vielleicht umkippen. Und so. Naja, also. Hey, jetzt sind wir bei Killingham Softly. Ich darf, also, wir sind uns ziemlich einig über Jack Reacher. Them Softly. Ich nicht meine Hand für uns Feuer legen, aber ich fand ihn extrem sehenswert. Ich habe mich hervorragend amüsiert. Wirklich? Ich fand Okay, es ist ein, immer ein prätentiöser Kunstfilm. Wenn ein Film mit mhm. äh, anfängt, wenn, wenn äh, eine, eine Gestalt äh, hinter sich, äh, Fahraufnahme und, und geht durch. Äh, über einen Platz und unterfliegt und Müll um ihn herum. Das ist immer prätentiös. Ja. <lacht> also, also, aber. Also macht nichts. Ich, ich finde die Locations auch teilweise wirklich fantastisch gewählt
1: in dem Film. Und, und das, er ist wirklich in, in, im Cinemascope toll fotografiert, aber, aber er spielt halt wirklich wenig Filmisches aus. Sondern er hat dann wirklich sehr, sehr
0: lange Dialoge. Oh, es gibt nein, das würde ich widersprechen. Zum Beispiel die, die Szene, wie, wie er Heroinrausch visualisiert. Uh, Brad Pitt versucht zu sprechen ja, mit, mit irgendeinem Junkie. Und, und es sind und so Jump Cuts und die Kamera fährt immer wieder von ihm weg. das ist Ich finde das wundervoll. Okay. Das ist sehr, sehr filmisch. Äh, dann, dann James Gandolfini, ja, Tony Soprano selbst hat eine Rolle als runtergekommener Killer, Killer der ja. äh, eigentlich jemanden umbringen soll, aber der dann äh, sie sich lieber im Hotelzimmer verschanzt und gar nicht mehr raus möchte. Und sich nur noch nutzen aufs Zimmer. Weil, er, weil er irgendwie einen depressiven, einen depressiven Schub hat oder so. Mhm. Das ist sehr genossreich das ist sehr schön, das sind Dialoge, die ich sehr mochte. Okay, ich fand, ich fand die, die, die Restaurantszenen
1: zwischen ihm und Brad Pitt... Entschieden zu lang und mhm. äh, ich habe ihn leider auch ich ihn leider auch in der deutschen Synchro gesehen. Ich weiß nicht, ich vielleicht, vielleicht gewinnt er. Ich glaube, wird gewinnt,
0: wenn man englisch original sieht, ähm, Kellingham äh, <lacht> <lacht> würde ich tatsächlich ein bisschen höher einschätzen als Jack Reacher. Weil Jack Reacher, äh, aber nach, nach deiner Definition, gibt einem das, was er vorgibt, zu einem zu geben. Mhm. Killing Him Softly ist eine Mogelpackung. Du denkst, du kriegst einen Action-Auftragskiller-Film mit Brad Pitt. Und was du kriegst, ist ein... Äh äh, Kunst-Avantgarde-Film, schrägstrich Theaterfilm Schrägstrich-politische äh, Parabelfilm, wo man die politische Parabel. Die aber hohl ist irgendwie auf der äh, Gelungen, Weise. Film kann auch nicht. Also, ne, der, die politische Parabel ist ganz einfach. Sie sagt: äh, äh, ver verbrechen, verbrechen ist nichts weiter als ein Spiegel der Gesellschaft im Kleinen. Äh, äh, ich meine, die, diese Gangster legen jemanden um, von dem sie wussten, äh, dass er unschuldig ist, ja. wegen der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Um, das und ist, ich fand das amüsant. <lacht> okay, okay. Ich, ich, ich kann mal verstehen, wenn Leute genervt sind von Killing Them ja. Ich war vielleicht doch einfach in der richtigen Stimmung für den Film. Äh, vielleicht auch ich. Ähm, ich hab ihn, das,
1: ich, ich mache es ja ab und an, dass ich, ähm, oh man, jetzt bekomme ich bestimmt irgendwo Hausverbot. Aber ich mache es ganz gerne manchmal, dass ich in einen Film gehe und wenn ich dann noch in der Stimmung bin und eh schon im Multiplex-Kino bin, dass ich dann noch in einem zweiten Früher bin ich auch ab und dann noch einen dritten gegangen, weil man, weil man mhm. geht halt viel zu selten ins Kino und wenn man dann schon mal da ist, dann kann man auch gleich was mitnehmen und manchmal muss man dann auch kein neues Ticket lösen, sondern landet so einfach von einem, flaniert sozusagen, wie man sich das früher auf der 40 seconds Street vorgestellt ja. hat, von einem Kino ins andere. Und ähm, ich habe den dann gesehen und war dann war relativ heiß auf den Film und fand auch echt viele Sachen an ihm gut, aber unterm Strich funktioniert er für mich einfach nicht und es ist einfach prätentiös an vielen Stellen. und da steckt ja. nicht so viel dahinter. Aber gut,
0: da, das, da sind wir irgendwie... Ich habe nichts gegen ein bisschen wohldosierte Prätention. Das, das sagt mir, dass die Filmemacher was versucht haben oft. Und ich finde es gut, dass es auch ein bisschen subversiv ist. Leute, die wollen eigentlich diesen Actionfilm sehen und dann ja. kriegen sie so einen, so einen Kunsttraktat. Da, da freue ich mich innerlich. Aber okay, stimmt. Ich hatte auch eine Reihe von, von... Ich hatte nicht
1: viele Leute im Kino hinter mir, aber so eine Reihe von drei Prolz, die... Ähm, über die Schüsse gejubelt haben, aber dann irgendwie <lacht> so Schweigen verfallen sind über weite Strecken des Films. Ähm, offensichtlich nicht ihr Kino. Aber ist ja auch nicht unbedingt sympathisch, wenn, wenn, Leute, wenn Leute im Kino gefickt werden und man sozusagen, also eine Kinokarte ist ja auch für mich immer ein Kontrakt. Du kaufst was und gehst einen Vertrag ein, weil, weil dir irgendwas versprochen wird. Und wenn
0: das dann gar nicht gehalten wird, dann tut es
1: mir auch ein bisschen leid für
0: die Leute. Also wenn, man, wenn man zu wenig kriegt, ist es vorher schon. Wenn man mehr kriegt, als man wollte. Dann bin ich froh. Und dann, dann, deine Polz haben ihre Gewalt gekriegt und ihr Blut gekriegt und ihre Gemeinheiten gekriegt und dann haben sie halt noch ein bisschen äh, ästhetisches Zeug gekriegt. Äh, geschieht ihnen recht. <lacht> das ist so wie der typ, der
1: typ neben mir an der Kinokasse im Cinemax, der einen Gutschein hatte und sich die Film... Ich weiß nicht, ob er Analphabet, ist, das ist ja wirklich ein schwerwiegendes Problem, weil der hat sich... Der, der hat, ähm, hat sich die Filmtitel, also war in Jogginghose da wohlgemerkt und äh, kam offensichtlich aus dem Fitnessstudio und sein Kumpel war auch da und er hatte eine Doppelkarte und wollte ein Mädchen ins Kino einlassen und er hat sich die Filme vorlesen lassen, die Filmtitel und dann die Startzeiten sein lassen und dann hat er sich zu jedem Film noch von dem, Ver von dem Ka Kartenverkäufer, mhm. der echt geduldig war, kurze Inhaltsangaben vor vorlesen lassen dann, Alter. und dann weiter so, stopp, was, was war das nochmal? Ah, mhm. Und, vollkommen unfassbar eigentlich heutzutage. Also nicht nur heutzutage mhm. vollkommen
0: unfassbar. Na wie dem auch sei. Ach. Ähm, Offensichtlich war er nicht in der Lage, sich das Kinoprogramm durchzulesen, was da du überall in einem Foyer rumliegt. Nee,
1: genau. Der, der, der Verkäufer hat ihm einfach nur die Inhaltsbeschreibungen aus dem, aus dem gedruckten Programm vorgelesen und, Meine Güte. Ähm, und die Anfangszeiten. Also wahrscheinlich, entweder mangelt es ihm einfach an, an Lesefähigkeiten oder, oder er mag es Leute, oh, Dienst, ist so. zu, zu, zu Dienstleistungen zu veranlassen. Das ist nicht
0: mal ein äh, echten äh, patrizischen Proll. Wirklich ähm, herrschaftliches Gebaren <lacht> von unserem Multiplex-Zuschauer. Naja, also wir haben jedenfalls immer Spaß im Kino und ich hoffe, wir sehen euch da bald. Äh, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato. Zusammen mit, sind wir zwei Drittel der Flemma-Freunde. Bis bald. Ciao.